Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du podcast The Road to Dapio. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais c'est juste qu'il y a quelques changements par rapport au podcast que je tenais à vous dire. Le premier changement, c'est que maintenant, euh, le podcast est diversifié. C'est-à-dire que j'ai sorti un peu de l'entrepreneuriat, j'avais l'habitude d'entrevue beaucoup d'entrepreneurs, mais maintenant, je commence à entrevue des artistes, des, des musiciens, des influenceurs, parce que je vais aller chercher une diversité dans mes podcasts. Puis, je tenais à vous les dire euh, que le podcast en va vers cette direction-là. Le deuxième changement, c'est que euh, pour retrouver les Road to IPO podcast sur les différentes plateformes audio, audio comme Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts, vous devez taper mon prénom et notre famille, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cela? C'est parce que maintenant, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Influence Me, Influence Moi, un podcast en français et en anglais, où ce que j'entrevue des influenceurs locaux sur les réseaux sociaux et on parle de marketing, réseaux sociaux, Instagram et plus encore. Fait que pour retrouver les deux podcasts, Road to Dapio et Influence Me, vous devez maintenant utiliser mon prénom et nom de famille, Hugo Prince. Et les trois cinq changements, c'est que maintenant, le Road to Dapio est disponible en trois langues. Oui, trois langues, français, anglais et en espagnol. J'ai commencé à faire des entrevues en espagnol. Et pour ceux qui comprennent les trois langues, c'est merveilleux, mais sinon, vous pouvez écouter le Road to Dapio dans votre langue où ce que vous êtes le plus confortable. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, tous les changements que j'ai fait pour cette année en 2020. J'espère que ça allait aimer, puis on commence l'émission. Merci. Bienvenue au podcast Le Road en français, la version française du Road to the IPO podcast. Votre animateur ici, Hugo Prince, en mode confinement encore, et n'est pas encore radio à le studio, et malheureusement, je suis encore chez moi. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, et, on ne peut pas se rendre à le studio de nos amis KBS Network. Mais bientôt, je vais retourner à les studios pour pouvoir faire des podcasts avec des gens. Mais pour le moment, je fais ça en vidéoconférence. Puis aujourd'hui, mon invité, et ça fait quelqu'un, en fait, ça fait longtemps que je voulais l'entrevue. Puis ça fait, ça fait du bas et bien. Mais finalement, je l'ai. Le seul et unique, Jerry Blackburn, propriétaire des Blackburn Athletics. Hey Jerry, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Et pour, en fait, avant de commencer, je veux juste dire merci à Gabriel Coppa qui a été dans mon podcast, qui nous a introduit. Il m'a dit, Jerry, il faut que tu l'entrevues. C'est vraiment un gars qui est top et il fait beaucoup de choses aussi pour sa communauté, pour les enfants et aussi tout ce qui est entrepreneuriat. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Jerry, est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, cool. Que, euh, mon nom, c'est Jerry Blackburn. J'ai 29 ans. Je suis propriétaire de deux gyms. Ça coche la rive sud. Fermé depuis neuf semaines, mais ça grosse coche. Ouais. Euh, j'adore l'entrepreneuriat. Je suis un super sportif, super compétitif. Je viens d'un background assez rock and roll. Fait beaucoup, c'est beaucoup de problèmes avec l'alimentaire. Je faisais de la boulimie. Beaucoup de problèmes de confiance en moi quand j'étais plus jeune. Puis j'ai découvert le chemin, exemple, avec l'entraînement, de, de, d'apprendre à m'aimer, de prendre les bonnes décisions, de m'entourer de meilleures personnes. Puis j'ai créé, exemple, des gyms pour un peu aller ma façon de voir les choses. Fait comment bien s'entourer. Donc, aller au gym, comment se sentir bien. Euh, mon slogan, « We train to feel good naked ». Mon ouais. but, c'est juste que, être le meilleur gym pour offrir le meilleur service. Puis, juste être, personnellement, être meilleur que tous les autres gyms. Tu sais, je suis compétitif, on va se le ouais. dire. Mais <rire> en étant compétitif, euh, ça nous pousse vers le mieux pour que les clients soient gagnants. Oui, mais en fait, est-ce que euh, je, vais aller, je vais retourner sur ça. Qu'est-ce que tu avais dit, euh, la boulimie? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Euh, c'est même moi, j'étais plus jeune, j'étais vraiment mince, jamais été musclé. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de gens essaient tout le temps d'éviter cette perfection du corps. Surtout quand tu es quand jeune, qu'est-ce que tu en penses d'aller tout le temps visser, ok, je vais être musclé, je vais être comme ça, puis ça l'amène à des choses comme la boulimie ou l'anorexie. Mais je comprends ton point, puis c'est correct de regarder des films, whatever, puis hey, je veux être comme cette personne-là, mais à cette heure, avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux nous disent carrément qu'il faut que tu ressembles à ça pour être populaire. Il ne faut pas que tu ressembles à ça. Pour... Sinon, tu vois des choses qui se font moquer. Fait à place de toi, exemple, dire, hey, je veux être musculaire, comment je fais? Ouais. Tu vas te comparer aux autres. Fait que moi, exemple, à un jeune âge, c'était pas trop. Je sais pas, il n'y avait pas grand réseau social, il y avait comme MySpace et MSN là, dans ce temps-là, mais ouais. moi, c'était vraiment comme à mon école, dans mon entourage. Euh, avec ma première blonde, elle sonnait vraiment avec les personnes cool, tu sais, le monde en forme, les gens qui se battaient. Ça, c'est du monde cool à mon temps, non? Puis, ouais. 
je me trouvais toujours pas assez bon. Je sais pas, je pas gros comme jeune. Tu sais, j'étais champion du monde en karaté, j'étais super okay. sportif. Ah, okay. euh, mais éventuellement, juste à me regarder. Puis je sais même pas comme quand je l'ai fait la première fois, mais je me rappelle que pour une bonne année et demie, pendant, euh, je faisais ça 15 à 20 fois par jour là, que je me faisais vomir. Puis pas juste l'action de me faire vomir, c'était l'action de binging, on dit en anglais. Fait que je mangeais des, volontairement des quantités de nourriture énormes, énormes, mais en sachant très bien, j'allais juste boire de l'eau et me faire vomir après. Okay. Mais tout ça vient de la manque de confiance que j'avais en moi. Okay. Fait que je faisais ça, je me souviens dans ma tête dans le temps, c'était parce que je me trouvais gros. Ouais. Mais éventuellement, j'étais hospitalisé quand ma mère m'a pogné. J'avais perdu la tiers de la masse musculaire de mon cœur wow. euh, parce que je me faisais tellement vomir. Je suis à l'hôpital pendant six semaines. Fait que c'est quand même rock and roll. Ça m'a ouvert les yeux un petit peu, mais c'est fou ce que le monde doit vivre euh, tout seul chez eux parce que tu ne veux pas te dire aux gens que tu fasses vomir parce que tu, tu penses que personne ne comprend, personne ne fait ça. Ouais. C'est pour ça que là, plus tard, tu sais, ça doit faire, je ne sais pas, le 10 ans, je ne me suis pas fait vomir. Là. Mais là, j'en parle ouvertement pour que si jamais il y a quelqu'un, une personne, deux personnes qui entendent ça, qui disent Hey, shit, on n'est pas du seul, tu sais, je ne suis pas du seul, mais je vais me sentir mieux. Oui, mais en même temps, tu fais ça comme tu dis des arts martiaux, puis tu fais de boulimie. Est-ce que c'était dans, dans le même temps où tu faisais des arts martiaux, puis tu avais ces problèmes de boulimie? J'avais pris un moment quand j'ai rencontré cette blonde-là, parce que le karaté, c'était pas cool, j'avais comme arrêté le karaté. OK. C'est vraiment comme, je dirais, début mi-secondaire, comme secondaire 2, secondaire 3, euh, même secondaire 4, parce que j'ai eu des phases up and down. Um, mais justement, je faisais plus de karaté. J'avais moins l'encadrement, tu sais. Oui, la dans La découverte de drogue, d'alcool, de, de party. Fait que le karaté, je n'étais pas là-dedans. Oui, mais est-ce que tu penses que le karaté, pour ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose qui peut garder les jeunes dans son carrelage puis être discipliné? Admettons, si toi, tu aurais, aurais continué, ça aurait, ça aurait pu te mener dans son bon chemin? Mais un, un jeune, un enfant, c'est sûr que je me je mettrais dans le karaté, mais je magasinerais mes places de karaté. T'sais, moi, je l'ai fait au KGS. Ouais. C'était malade. Là, mon, mon, mon sensei, c'était comme mon père, mon prof. Quand quelque chose arrivait à l'école, il appelait mon sensei. Tu sais, ça, ça nous, pour moi, ça nous, apprend, ça nous a appris le respect. Comme oui. même là, tu sais, j'ai 29 ans, là, moi, je suis ponctuel. Là, tu, sais, tu me dis une heure, je suis là parce que tu sais, si on rentrait en tort au karaté, ça ne marchait pas. Oui, on dit merci. Tu sais, C'est des bas. Tu sais, quand on était jeune au karaté, là, tu faisais quelque chose de pas correct. Là, tu faisais cliquer dans la tête. Là, pas, pas, pas vraiment, mais c'était tu sais, oui. comme hey, tu ne veux pas écouter les règlements, mais c'est toujours comme action, conséquence. Action, conséquence. Ouais. Fait que, où je ne voyais pas quand j'avais cet âge-là, comme 15, 16, 17 ans, la différence. Parce qu'à un moment donné, quand tu, laisses, quand tu pousses le karaté de côté, mais tu pousses tout l'encadrement, tout ce que, que ça représente de côté. Ouais. Plus tard dans ma vie que maintenant, c'est c'était élevé dans le, dans le respect pour comme, euh, pas la supériorité, mais comme, tu sais, les, les aînés, tu étais oui, oui, la porte. C'est vraiment un encadrement que je trouve nice. Puis tu étais rendu à quelle ceinture, de quelle couleur tu étais? J'ai arrêté brune-noir, mon chum. <rire> wow. Juste avant la noire, parce que les filles, la drogue, l'alcool. Puis là, bon, tu sais, je suis encore ami avec mon ceinture, on, on parle des fois, puis une fois par année, il va, il va dire que hey, reviens donc faire ta ceinture noire. You know? <rire> je pense, pense j'ai peur de lui. You know? Ça ne pas. Je ne pas haut comme avant, j'ai plus de flexibilité. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'était plus un côté réveil que tu avais quand tu avais laissé? Parce que les karaté, comme tu dis, c'est beaucoup de discipline. Puis toi, tu étais jeune, tu avais tes amis, tout ça, ta blonde, puis tu te dis je vais être un peu plus réveil, je vais les laisser de karaté. C'était ça un peu le mindset que tu avais dans le temps? Ça faisait longtemps que je faisais du karaté. Je n'ai pas arrêté le karaté pour être rebelle. Tu comprends? Oui. J'ai commencé à être rebelle, donc j'ai arrêté le karaté. Tu sais, ce n'est pas à cause du karaté. OK. okay. Puis, tu sais, quand, quand tu te ramasses dans la drogue, dans, dans les, les combats, dans les problèmes de, avec la loi, mais 
Tu pousses tout le monde qui est en autorité, qui a une bonne influence. Karaté, parents, profs. Tu sais, tout le monde qui veut ton bien. Mais, tu sais, pas tu t'en fous, mais comme tu t'éloignes d'eux autres. Oui. Fait que là, tu vas voir les gens qui ont moins de bonne influence. Hé, hey, Hugo, question pour toi. Je ne l'ai pas demandé, mais je peux-tu sacrer ou non? Oui, juste pour... sacrer, non, c'est correct. Ok, non, juste savoir, tu sais, des fois, un petit shit, un petit fuck, ça passe, mais... Non, non, j'en ai, ai eu des, 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 des gens qui ont sacré aussi. Là, ah, ok, c'est bon. Juste savoir, parce que des fois, je peux avoir un slip, you know? Mon, <rire> non, côté, mon côté rebelle. <rire> mais... Qu'est-ce qui t'a sauvé de la boulimie? Tu, sais, tu parles que ta mère t'a aidé. Qu'est-ce qui t'a, comme pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des jeunes qui, qui vivent la même situation, c'est quoi les, les, les faits qui t'a dit, OK, c'est assez, je vais vous remettre dans le bon chemin? Mais check, là, je me souviens quand on est allé à l'hôpital, j'avais des rendez-vous avec une nutritionniste. Puis là, le but, c'est de me sentir en forme. Donc, elle m'a engagé un entraîneur. OK. Puis là, je travaillais sur comme. Mais tu sais, c'était comme un. C'était encore, tu ne faisais pas le travail. Tu sais, tu, on ne pense pas à faire le travail intérieur à cet âge-là. Là, tu vas au gym pour comme, avoir l'air musclé, mais dans la tête, même, même si tu es musclé, peu importe ta shape, tu ne t'aimes pas pareil. Ouais, Après, ça a commencé dans ce sens-là. Après la boulimie, tu sais, j'ai quand même eu des phases, sûrement deux, trois années, que j'étais comme on and off. Ouais. Euh, mais à un moment donné, c'était la, la drogue. Tu sais, le speed, la cocaïne, des choses comme ça. Plein de choses encore là pour enlever l'appétit. Puis je te dirais, c'est... Tu sais, fou qu'on travaille sur l'estime le, de soi, comme, comment on, on, on se voit dans le miroir. Oui. Pas comment tu as l'air dans le miroir. Like, tu sais, comment tu te sens. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que... Fait, je trouve que c'est ça qui manquait dans comme, mon, mon, ma jeunesse. Oui, mais c'est comme toi, tu dis. Je pense qu'une des phrases que tu dis souvent... C'est le seul handicap dans la vie d'avoir une mauvaise attitude. Ça, une ouais. ouais. Fait que tu vois, les, comprendre les mindsets, parce que comme tu dis, beaucoup de, de gens entraînent leur corps, puis ils sont musclés, mais mentalement, dans la tête, ils ne s'aiment pas. Puis ça, c'est ironique, parce que l'effet d'entraîner, ça donne confiance en toi, tu te sens bien, mais si tu n'es pas bien dans ta tête, ça ne va pas. Mais ça dépend si tu fais pour les mauvaises raisons, si tu le fais pour ton post Instagram ou whatever, mais tu ne vas jamais être content. Tu sais, moi, avant, j'avais déjà assez des stéroïdes. Tu, sais, tu, tu commences à t'entraîner, mais là, tu veux toujours plus, 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 parce que tu n'as pas vraiment un objectif fixe. Puis quand tu es entouré de mauvaises personnes, mais ils vont t'aligner vers certaines affaires. Mais à la base, que, tu sais, ça se fait là. là. Ouais. Je ne sais pas si à cet âge-là, c'est sûr que je n'aurais pas comme, écouté autant des messages sur comme, le bien-être que maintenant. Ouais. Maintenant, tu donnes une conférence sur l'estime de soi, puis je suis là parce que je veux apprendre, je veux apprendre comment éduquer les autres. Mais quand tu as 18 ans, tu es, es plus en mode que fuck you, j'ai des muscles. Ouais, je ne sais ça. pas si ça aurait marché dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Mais tu dirais qu'en t'entraînant, ça t'a comme ça t'a permis de, de, de bâtir un peu ta confiance de plus en plus. Après, après tes, tes crises de boulimie, comme l'entraînement, ça t'a fait du bien. C'est sûr, l'entraînement m'a fait du bien. Tu sais, ça me donnait, un, une activité à faire. Deux, tu te sens bien. Tu, sais, tu te regardes dans le miroir, tu te pompes. Et là, c'est nice. Ouais. Euh, mais c'est plus comme plus tard dans la vie, exemple, dans les derniers 4-5 ans, que l'entraînement, c'est vraiment devenu comme, oui, quelque chose pour performer, mais plutôt, tu sais, j'ai jamais autant aimé moi-même. Tu sais, oui, j'aime mon corps, mais pas parce que... Je suis plus en forme, you know. Euh, de l'extérieur, j'ai déjà été plus, je dirais, euh, plus beau de l'extérieur, j'ai plus de muscles, plus de muscles, oui. mais que le, le, le bonheur entre les deux oreilles en ce moment, il est au top. Oui. Fait que même si je perds du livre ou je prends du livre, je vais faire ce que j'ai besoin pour retrouver le normal, mais je mets à la base aussi. Oui, exactement. Puis... On parlait d'Instagram, tu mentionnais Instagram, c'est que, que ce soit des, des gars ou des filles, mais on va prendre les gars, par exemple, ils sont vraiment compétitifs, fait ils vont s'entraîner au gym quand même plusieurs fois, peut-être deux, trois fois par jour. Est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que c'est comme, c'est déjà dans une obsession? Ça dépend. Moi, tu sais, moi, je suis un gars, je vais m'entraîner le matin, je vais faire du vélo à midi. Je vais aller faire du tennis, l'escalade, puis je vais finir avec un cours de gymnastique dans la même journée. Okay. Mais moi, je suis capable de faire ça. Ouais. 
les gens, surtout aujourd'hui, les gens, ils veulent trop suivre, genre, qu'est-ce que quelqu'un dit. Pas parce que moi, je suis capable de faire quelque chose que toi, tu es capable. Puis le contraire. Fait que les gens sont tellement concentrés sur leur esti de programme de merde que, tu sais, qu'ils qu disent, fou, tu fasses ça. Fait que tu es tellement stické sur le fait que, fou, tu fasses ça. Tu ne prends pas le temps d'écouter ton corps. Est-ce que j'ai trop mal? Est-ce que j'ai des douleurs? Etc. Fait, ouais. Si la personne veut... Tu sais, j'ai des gens là qui... Même moi, moi des fois, je n'ai pas envie de m'entraîner, mais c'est une façon de me défouler. Je me sens bien. Moi, une, une journée, un avant-midi que je ne m'entraîne pas, okay. que je ne bouge pas, que ce soit une course, faire l'escalade ou whatever, je suis moins de bonne humeur le restant de la journée. Fait que moi, souvent, je le fais pour que... Pour la tête. La tête okay. Même si je vais faire mes cours de groupe et je me donne comme à 50%, hey, tu es quand même là, tu parles au monde, la vie est belle. Fait que la personne peut s'entraîner deux, trois fois par jour. Juste watch out parce que trop, c'est comme passé. À un moment donné, tu vas te blesser, tu n'as pas le temps de récupérer, tes micro-déchirures ne vont pas. C'est là que tu peux déchirer un muscle. Il faut juste faire attention. Là. Puis qu'est-ce que tu penses de l'effet des réseaux sociaux comme Instagram qui. Tu sais, euh, un des, une des industries les plus populaires, je, je, je sais que tu sais aussi, sur Instagram, c'est la fitness, tout ce qui est entraînement. Puis avant, tu sais, avant, dans le temps, les seules, les choses, les, les seules personnes que tu voyais, c'est des gens comme Arnold Schwarzenegger, c'est des top gars qui, qui réussissaient. Ouais. Maintenant, tu vois tout ton Instagram, puis tu vois des, des, des gars normaux qui ont quelques followers, qui sont vraiment musclés, puis tu en vois et tu en vois de plus en plus. Est-ce que, est que tu penses que ça, c'est un bon effet sur les, sur les gens qui... Peut-être qu'ils ne sont pas assez actifs. Oui, ça peut avoir un bon effet parce qu'il y a des, vraiment des bonnes choses sur Instagram. Il y a des bonnes personnes à suivre qui représentent les bonnes affaires. Ouais. Mais ça peut être autant mauvais si tu suis des fuck all. You know? Excuse mon langage, mais avant, je m'excuse pas, là, je m'en fous. Que, <rire> tu peux aller en ligne, puis là, tu peux voir un bodybuilder. Après ça, tu peux avoir un gars de CrossFit. Après ça, tu peux voir un gars qui fait de la calisthenics. Après ouais. ça, tu peux voir un contorsionniste. C'est cool de voir tous les ça, mais ce que les réseaux sociaux ont créé, c'est des fake trainers. Ouais, les, les... Puis là, je... hey, ça, si j'ai insulté des gens du gym, je m'excuse, mais tu sais, des, des herbal life trainers, des affaires comme ça, ah, que ouais. comme en 24 heures, genre, tu peux être nutritionniste, puis vendre des produits, puis faire des fucking workouts. Ouais. Pendant la quarantaine, puis, je donne un exemple. Pendant la quarantaine, j'ai ben, déjà sur mon Facebook, mon Instagram, que, tu sais, là, ils sont rendus à poster des workouts. Ouais. Les workouts sont corrects. Tu des fois, je programme les mêmes affaires. Mais le problème, c'est le manque de connaissances en arrière de ça. Tu sais, les gens font juste des extensions du coude, des push-press, des push-ups, des burpees. Mais à la longue, là, tu vas user ton coude, tu vas créer un... Tu je ne vais pas rentrer dans la technique, là, mais c'est Instagram, c'est bon pour te motiver, mais tu peux aussi être très, genre, mal guidé. Ouais. Je trouve que sex sells beaucoup plus que les connaissances sur Instagram. Ouais. Fait que toutes les filles vont acheter un programme de bully d'une fille qui a un gros cul, mais pas, exemple, d'un gars... Euh, qui a fait, exemple, un bac en kinésiologie, puis il spécialise dans les muscles du grand fessier, non? <rire> Juste parce que son bouli, puis la taguée sur Instagram, c'est bien plus nice. Exemple, tu sais, moi, là, si je veux des grosses fesses, j'appellerais mon chum Marc, okay. Apex. Lui, là, c'est un brain. Lui, okay. va, lui, va, c'est exactement comment que je crée un cul extraordinaire. Mais... Mais il n'est pas cool comme la fille avec un gros cul Exactement. sur Instagram. Il n'y a pas autant de followers. Il n'y a personne qui a ses élastiques. Fait que, les jeunes vont aller plus vers bully la mode, mais les, les, les old school, les connaisseurs, moi, je vais aller vers quelqu'un comme Marc, que je ouais. sais qu'il est plus, plus smart que les autres. Mais admettons que. Plus smart que moi, en tout cas. Oui. Mais admettons que toi, tu es reconnaisseur dans l'entraînement et tout ça. Mais pour ceux qui sont moins là-dedans et qui, qui regardent ces types d'influenceurs sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu les identifies? Que, que, quels sont les, les bons entraîneurs et les fakes? Comment est-ce qu'il y a-tu des, des, des choses que tu peux identifier facilement? Tu dis, OK, lui, non, lui, peut-être musclé, mais il ne sait pas, pas, pas qu ce qu'il dit. 
Mais souvent, les vidéos que tu vas trouver le plus plates, <rire> okay. c'est sûr que sont meilleures. Je m'excuse, mais c'est rare, exemple, que tu as des gens qui sont autant bons avec la caméra et à expliquer qu'à avoir de connaissances. Oui, oui. Tu sais que mon ami Marc, il, il, il doit connaître genre 20 fois plus que moi, you know? mais puis il sait, je niaise tout le temps, je suis 20 fois meilleur que la caméra. Oui. Peut-être si, exemple, deux personnes ne nous connaissent pas, puis on fait un training, exemple, sur la posture. Oui. Lui, là, sa, poste, sa connaissance de posture est extraordinaire. Moi, il, il est correct, il est bon. OK, imagine. Fait imagine, toi, tu ne connais pas ça. Swipe ton Instagram, tu vois Marc, et non, un si gros musclé qui va parler, qui ne va pas passer du temps à faire un montage vidéo parce qu'il est comme moi, mais c'est stupide. OK. Mais que le contenu est one. Puis là, tu vas avoir moi de même comme Yo, what's up, guys? Uh, swipe up for this fucking cool workout. Là, je ne vais jamais faire ça, là, mais. Ben, <rire> on est tellement lazy ces réseaux sociaux qu'on ne veut pas faire nos recherches. Ouais. Fait que moi, là, moi, moi, je ne regarde personne. Que moi, comme, je ne parle pas les, les trainers, whatever. Moi, je pense à mes affaires. Mais, exemple, moi, si je veux un programme d'étirement, mais avant d'acheter un programme d'étirement, je vais regarder l'Instagram de la personne. Est-ce qu'elle est vraiment flexible? Oui. Est-ce qu'elle est crédible? Je vais regarder son Facebook. Tu sais, je vais faire un petit peu de recherche avec deux, trois personnes avant. C'est comme un nutritionniste qui est overweight. Je m'excuse, mais c'est comme comment tu vas me donner des conseils? Comme les docteurs, les médecins aussi, là, qui sont. Ah non, c'est la, la même chose que, que moi, je ne vais pas donner des conseils sur quelque chose, je ne suis pas meilleur que toi. Oui. Ouais. Je pourrais, comme côté entraînement, c'est différent. Je peux préparer un athlète pour devenir euh, un top cycliste, mais je ne peux pas le battre en vélo. C'est ça. You know? Parce qu'à cause des connaissances, mais. Ouais. Hey, honnêtement, c'est top. Moi, je ferais juste comme Google, Google that shit. Check s'il y a un vrai site web. Moi, hey, moi je regarderais ses followers. Puis j'écrirais ses followers pour voir comme hey, ce gars-là, il est legit. Exactement. Je ne sais pas si tu connais Jean-Claude Van Damme, l'acteur. Jean-Claude Van Damme? Oui. Mais oui. Oui, il vient justement, dans, il y a quelques semaines, il vient de sortir des séries d'entraînement sur YouTube. Et puis, tu sais, quand j'ai regardé ça. Mais le nombre de views qu'il y a, c'est pas énorme. Puis comparé à d'autres personnes, mais Jean-Claude Badam, il, il est legit. Là. Il dit vraiment des, des choses comme les entraînements qu'il fait. Là. Ouais, mais Jean-Claude Jean Badam, c'est comme un genre Saint-Pierre, mais ouais. il y a beaucoup d'années. Oui, c'est ça. Les gens qui connaissent Jean-Claude Badam, c'est pas, pas les mêmes gens Instagram ou whatever. Ouais. Les, ouais. Les, 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 les jeunes là, qui ont TikTok, Instagram, tout ça, ils ne savent pas c'est qui Jean-Claude Van Damme. Là. Fait, ouais. Ils vont voir comme un vieux, you know, faire des kicks, faire ci, faire ça. Ils vont dire comme, hey, je ne veux pas faire du karaté, moi. Mais c'est quelqu'un super en forme. Encore là, je ne connais pas son programme. Ouais. Il peut avoir des gens super calés dans, la, dans, dans, la, dans, dans leur connaissance, mais qui livrent quand même un produit de merde. Ça se peut que ce soit bon. Tu sais, comme Jean-Saint-Pierre, des ouais. fois, il, il met des posts Facebook sur des workouts que quelqu'un qui ne connaît pas Georges, tu regardes ça, tu es comme ça a l'air plate et stupide. Ouais, exactement. Mais, mais, il travaille tellement fort sur sa mobilité, sur son corps. Fait que les gens comme moi qui savent c'est qui Georges, tu sais, c'est un Hall of Famer, c'est un tank. Je vais les faire ces exemples. Lui, Georges, il pourrait me dire de sauter en bas du toit. Puis je le ferai parce que c'est George qui fait confiance, tu comprends? Oui, exactement. Street, street cred, street cred c'est vraiment important. Oui, fait aller chercher la crédibilité, regarder c'est quoi que la personne fait d'autre, demander à ses followers, c'est important pour savoir si cette personne est crédible. Oui, puis à un moment achète pas le programme de six mois right away. Donc, il avoir des questions, whatever. Parce que, tu sais, exemple, moi, quelqu'un qui n'a pas un business sur Google, avec des reviews sur Google, pour moi, c'est pas vraiment un business. Ça veut juste dire que tu as créé quelque chose sur Instagram super rapide, t'as pas mis... T'sais. Fait que moi, je regarde les Google reviews. Okay. Comme quand je commande la bouffe. Exemple, tu donnes trois pizzerias, 
Il y en a un qui n'a pas de review, je vais être comme, mais les photos sont belles. Tu vas dire comme, ah, ça a l'air bon, mais comme, ouais, personne n'a ouais. vraiment commandé là. Tu vas pogner l'autre, elle dit que 1000 views, mais c'est un 3 étoiles. Tu en vois plein qui disent que j'ai trouvé des cheveux dans ma pizza. Ouais. Ou tu vas trouver peut-être un dans le milieu, exemple, avec 400 reviews, un 4.2 étoiles. Puis, c'est vraiment juste do your, do your research. Man. Exactement. Fait que d'aller chercher les informations qui sont disponibles sur le web, anyways. Ouais. Exactement. Euh... Si tu voulais vraiment que. Mm -hmm. Avec Google, pour tout faire jusqu'à ce que ça prenne du temps. Exactement. Tu sais, je vais revenir un peu parce que je sais que as, quand j'ai regardé ton, ton profil, tu as, as étudié au collège jean mais plus en correction intervention, intervention pour les jeunes, je pense, si je ne me trompe ouais. pas. Oui, d'abord, j'ai appliqué, exemple, pour technique policière. Ils m'ont pas accepté, j'ai un dossier criminel pour alcool au volant il y a comme fucking 11 ans. OK. Puis, euh, Là, je suis allé en uh, Youth and Adult in, uh, Correctional Intervention. Um, je sais pas en français. Uh, intervention en délinquance. Ouais. Puis là, je voulais travailler là-dedans. Tu sais, c'était dans un temps que je travaillais dans un bar. J'étais gros dans le party. Là, je faisais la drogue parce que chaque jour, je buvais à chaque jour. Mais je voulais bien faire. Tu sais, je voulais aider les jeunes. OK. Puis euh, j'ai fini mes études. Euh, ça a bien été. Tu sais, j'ai ça à l'école, mais je, je catch rapidement quand on parle de humain, you know? Oui. Puis, éventuellement, j'ai commencé à travailler dans le domaine avec des enfants autistes au primaire, troubles de comportement au secondaire. Puis, j'ai réalisé que c'était pas assez payant pour moi. Tu sais, j'ai pas aimé le salaire. Puis, j'ai pas aimé le fait que, si le gouvernement, les écoles, vraiment, il y a trop de femmes. Excuse-moi, là. J'adore les femmes. Mais, les, les femmes ont un côté plus que maternel. « Ah, mes pauvres garçons! » Ça peut être bon, mais il manque, exemple, le, le côté comme rigide. Fait que moi, j'amenais les enfants autistes. Imagine, il y a plein d'enfants qui courent de même. Hein. Ils ne pas rien. Ouais, ouais. C'est ouais. Je les amène faire des burpees, mais là, il y avait trop de monde qui était comme « Ah oh, non, tu vas les faire mal. » Je suis comme « Fuck you, faire mal! » Fait que, whatever. Ça pour dire là, que à un moment j'étais juste comme je ne gagnerais pas ma vie de même. Tu sais, J'ai travaillé dans un bar, toujours fait des sous. Ouais. Fait que je me disais, hey, un jour, là, je, je vais trouver une façon de comme, redonner à la communauté mais en gagnant ma vie. Ouais. C'est un peu ça le concept de mon gym. Tu sais, je ne suis pas, pas millionnaire. Je suis capable de me, me payer des cheveux bleachés, des tattoos, des casquettes. Ouais. Alors, mais mon but, c'est si même si mon business ne va pas bien. Je, on va toujours créer des événements pour redonner à les jeunes, à des communautés. Je donne à des euh, fondations de personnes autistes. On est un grand donateur de la fondation Sans Jeunesse à Montérégie. Puis même dans les dernières huit semaines, on a zéro revenu à cause du COVID. J'ai quand même réussi à ramasser euh, 2000 pour la fondation puis 1000 pour complexe le partage euh, avec des petits défis, des ventes ici puis là. Fait que... Oui. Mais tu sais, euh, juste revenir au sujet des jeunes, euh, comme tu parles, est-ce que tu penses qu'on est trop, euh, peut-être c'est un sujet plus touché, mais est-ce que tu penses qu'on est, on est, on est trop soft, on est trop soft sur les jeunes, parce que tu sais, même on donne des trophées de participation, tu sais, on... Non, donc, trophées de participation, là, <rire> mais check, quand, quand j'étais plus jeune, ouais. je me rappelle, tu sais, peut-être à un jeune âge, c'est correct, peut-être que, tu sais, maternelle, là, tu sais, sixième ou whatever, mais dès que, dès que tu commences à être dans une équipe. Exemple, au primaire, tu n'as pas l'équipe de hockey en maternelle. Tu sais, fait peut-être que tu vas faire un concours de mathématiques et que tu finis cinquième. Oui, participation, ça va. Mais dès que ça arrive dans le sport, genre sport, exemple, si tu arrives à faire du athlétisme, you know, ou du cross-country, mais dès que tu commences à compter contre d'autres gens, c'est top 5, c'est le most, you know? Parce que si tu as un ribbon à 12e place, on va dire, ah, c'est le fun. Fait que, puis, check, c'est hey, tellement touchy, ce, ce sujet-là, ouais. parce que, tu sais, moi, moi c'était karaté. Moi, je faisais des voyages, des fois, à Boston. Ouais. J'arrivais là, puis genre, mon beau-père et son ami me disaient, hey, 
tu ne finis pas avec une première place, tu vas marcher pour revenir à Montréal. Tu sais, moi, il n'y il, il avait pas de participation, il n'y avait pas de plafla, mais pour moi, ça m'a amené aussi aujourd'hui que tout ce que je fais, je n'ai pas de misère à perdre. Je n'aime pas perdre, par contre. Oui. Mais, exemple, tu veux jouer à un jeu de société, mais je veux jouer pour gagner. Tu veux jouer au volleyball, je vais donner mon 100%. Oui. Mais, mais, exemple, un côté négatif, c'est si on va à un party et il y a du volleyball avec des enfants, je vais détester ça. Parce que tant qu'à jouer à la volleyball de merde, genre que les enfants, ils pitchent partout. Tu sais, comme je ne peux pas jouer au volleyball dans le sud parce que le monde sont poche et ils ne comprennent pas poche, mais ils ne comprennent pas comme les trois touches. Fait que moi, ça a toujours été comme check. Comme présente-moi pas un jeu que c'est pour le fun, que il ah, n'y a pas de gagnant, ça sert à quoi? Tant qu'à ça, on reste couché. Là. Fait ouais. pas de ruban pour la participation. Je donne une chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune. Je n'étais pas très bon à beaucoup de sports comme volleyball, mais ouais. j'ai eu exemple un, des, des awards à la fin de l'année comme most improved, donc plus d'amélioration. Okay. Ouais. Mais dans une compétition, que tu sois amélioré ou pas, si tu as fini quatrième, tu n'es pas sur le podium. Exactement. Parce que tu enlèves en plus le, le, enlèves le, le glamour aux gens qui sont dans le top 3. Oui. Moi, je n'irais pas de prix de participation. Un, deux, trois. Puis, tant que tu n'es pas numéro un, go practice. Oui. Si tu pleures puis tu penses que c'est trop difficile, mais reste chez vous puis il ne fait rien. Mais qu'est-ce qui, qu qui a amené à, à avoir des trophées de participation comme ça? C'est-tu parce qu'on ne veut pas faire mal aux enfants? Puis c'est-tu ça? Ou... Qu'est-ce qui a amené les écoles, et, ces, ces gens-là, à, à mettre des trophées? Pour... Je ne je, je, je peux, peux pas parler pour les gens qui ont inventé ça. Ouais. Mais il y a aussi des, des bienfaits de ça. Ouais. Il y a des gens, contraire à moi, que eux autres gagnaient au sport. Il s'en fout. Exemple, ma mère. Tu sais, ma mère, elle veut jouer au volleyball, mais qu'elle perd ou qu'elle gagne, elle veut juste avoir du fun. Fait qu'elle, c'est genre, si tu fais un concours de limbo, puis elle finit sixième, elle va être contente, puis elle va le poster sur Facebook, son affaire de participation. Pour ouais. les jeunes, tu sais, tu peux avoir des jeunes qui ne sont pas faits faire du sport, tu you know? ouais. Que moi, faire du, du science à l'école ou l'histoire. Tu sais, on dirait qu'il y a des fils qui ne se touchent pas. Fait un jeune qui n'est pas bon aux, euh, au sport finit comme septième sur dix qui reçoit un ruban, mais ça va être vraiment bon pour sa confiance en lui. Oui, puis tu parlais des, des, des améliorations. Peut-être la prochaine fois, il va dire « je peux m'améliorer » puis visser plus haut peut-être ça aussi. Exact. Puis tout vient aussi de comment les parents vont gérer ça. Exactement. Exemple, si ton enfant finit septième, tu peux dire « hey, good job, tu as un ruban », on va travailler pour réussir top 3 si tu veux après. Mais trop souvent, les parents sont trop soft. Fait qu'à un jeune âge, il n'apprend pas aux jeunes comment gérer perdre. Oui. Comme chaque fois qu'il perd, il, exemple, si tu joues au hockey avec ton jeune, puis tu scores, puis ton jeune pleure, mais ça, faut que tu, faut que tu l'éduques là. Tu es comme, hey, le gros, tu ne vas pas fucking commencer à pleurer chaque fois que tu perds. Mais si je dis, ah, mais vas-y, score contre moi, mais il ne va jamais apprendre comme, hey, c'est pas toujours toi qui vas gagner, non? Fait que tu vas être perdant à long terme. Il faut que ça mélange de comme, parenting aussi. Oui, des parenting aussi, de montrer aux jeunes qui sont capables de perdre et de prendre la défaite comme il faut aussi. Répète ça, excuse. En fait, c'est les parents devaient montrer aux jeunes. Et comment, comment, comment perdre puis prendre la défaite et comment bien prendre la défaite. Exact. Comment perdre et comment gagner. Oui, exactement. Moi, c'était karaté. C'était tu gagnes, mais tu ne vas pas genre... Tu sais, c'est respect. Tu gagnes et good job. Oui. Je ne suis pas un gars qui va baver les autres. Moi, exemple, je rentre dans une compétition, je parle à personne, je m'en fous de les autres, je suis dans ma tête puis je vais gagner. Puis quand je gagne, je vais te serrer la main puis ça va être correct. Oui, mais il ne faut pas te manquer de respect. Exactement. Mais il y a du monde qui t'a élevé différemment. Là. Oui. Mais je, je sens que tu es vraiment compétitif, mais tu parlais aussi du fait que tu fais beaucoup de levées de fonds. Tu en as fait, ouais. euh, tu as levé 115 000 de levées de fonds pour aider les jeunes. En total, 
dans la communauté. Puis tu même pendant cette période de COVID, tu, fais, tu continues à donner puis à lever des fonds. Qu'est-ce qui te pousse à donner tellement à ces jeunes-là? Est-ce que ça vient du fait que tu as vu les jeunes autistes quand tu étais intervenant ou c'était plus profond que ça? Non, j'ai toujours tu sais, voulu give back. J'ai toujours voulu aider. Puis, tu sais, euh, j'ai travaillé dans un gym avant que le propriétaire, il, tu sais, je voyais qu'il faisait des levées de fonds puis je voyais le bien que ça menait aux gens qu'on donnait des sous. Puis je voyais comment les gens étaient heureux de donner. Fait que les gens, souvent, on ne va pas donner parce qu'il n'y a pas d'opportunité devant nous. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui dit « Hey, je vends des billets pour ça, mais on va donner des sous. » Fait que moi, mon but, c'était premièrement, regrouper les gens. Fait que ramener les gens le plus ensemble, créer une communauté. Ouais. Eux, ramasser des sous avec ça. Eux autres sont fiers parce qu'ils ont ramassé des sous. Les gens ont besoin, ils ont reçu des sous. Puis, il y a un gros événement qui était le fun, qui leur donne envie de le refaire. Fait que c'est comme un cercle, you know? pas un cercle vicieux, le contraire, un bon cercle. Puis, j'ai toujours dit, je, c'est même ma comptable, elle, elle me donne la merde des fois, comme tu peux pas <rire> dépenser tout cet argent-là. Mais, tu sais, moi, à la place d'acheter des montres, des bijoux, j'aime mieux, exemple, acheter un cadre. J'en ai pas chez nous encore, là, mais j'aime mieux acheter quelque chose à un livre de fond. Même, j'en ai pas besoin. C'est juste parce que c'est pour un livre de fond. Fait que je choisis où mettre mon argent. Moi, pour moi, le succès, c'est quelqu'un qui, qui a une belle réussite, mais quelqu'un qui, qui redonne à la communauté. Ouais. Quelqu'un qui est riche, qui ne redonne pas, mais pour moi, c'est greedy. Oui. Tu vois, l'effet c'est plus l'effet que tu veux te donner, que ça te donne un sentiment peut-être de, de, de bien-être aussi quand tu donnes. Puis tu vois l'effet que ça, que ça donne, le théogène aussi. Là. Ouais. Ouais, je, moi, je, je suis content quand je donne ça. Euh, je le sais où l'argent, tu sais, je ne donne pas l'argent des fondations que je ne crois pas dedans. C'est souvent, exemple, on est avec les jeunes, euh, les animaux, les personnes autistes, des affaires comme ça. Oui, mais est-ce que tu penses que, parce que moi aussi, moi, je collabore avec la Fondation des étoiles qui est, les, les, qui est dans la recherche des maladies infantiles pour les jeunes. Okay. Euh, un des plus gros, gros défis des fondations, c'est vraiment la levée de fonds. Est-ce que tu penses que c'est quoi, quoi qui devrait changer? T'sais, toi, tu, tu réussis à faire des levées de fonds, mais pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup de fondations qui ne sont pas capables de lever des fonds? Qu'est-ce qui manque? Ben, beaucoup de fondations, c'est de la merde. <rire> ouais. quand, quand à la base, la personne en haut, genre qui gère ça, c'est une bonne personne. Ça part de là, là c'est qui gère la fondation, tu comprends? Oui. Fait que moi, exemple, Suzy, la directrice de la fondation, c'est une perle, tu sais, c'est une perle. Elle fait plus que son salaire pour qu'elle me ramasse des sous. Puis, exemple, je me sens pas comme, tu sais, ils m'appellent jamais Nowhere et Jerry de moi l'argent. Quand je dis que je veux faire lever de fonds, ils vont m'aider. Je vois, je vois où mon argent va. Oui. Fait que souvent, les, les fondations vont peut-être recevoir beaucoup d'argent au début, mais là, il n'y a, a pas le bilan de où cet argent-là est investi. Fait que comme la première année, exemple, on a ramassé, euh, je ne me rappelle pas, là, genre 20 000, là, quelque chose de même. Puis, ils m'ont envoyé un bilan pour dire, check, on a dépensé 17 000 sur 12 cans d'hockey, un can de basketball, ci, pis ça, pis ça, pis ça. Fait que, ça me dit, OK, j'ai aidé X nombre de vies, donc j'ai ouais. envie de continuer à aider. Puis, ils font des événements, eux autres, des paniers de Noël. Euh, tu sais, comme l'autre fondation euh, de ouais, SOS, S.AU.S, euh, c'est pour comme, un peu comme la fondation Véro Louis, pour des personnes autistes après du temps, pour créer, exemple, une maison pour eux. OK. Tu sais, mon ami Audrey, que c'est la la présidente de cette fondation-là, mais tu sais, elle pose des vidéos à chaque jour avec son enfant autiste. De les... fait que, je sais qu'elle, elle prend pas cet argent-là pour s'acheter des bijoux, tu comprends? Oui. Fait que souvent, ça part du haut. C'était bien intentionné en haut. Tu vas ramasser de l'argent parce que tu es bien intentionné. Si ton but, c'est de faire un lever de fonds, ramasser des sous, pour les impôts, puis pour aussi, puis pour ça, mais tu, tu vas faire. Oui, mais c'est pas, pas dû au fait que les gens ne veulent pas donner. Les gens veulent donner, c'est ça. Les gens, les gens veulent donner. 
Okay. Il y a des gens qui. C'est juste. C'est pas comment demander. Que moi, appelle-moi pas pour dire hey, as-tu mis de l'or pour ma fondation, je m'en fous de ta fondation. <rire> C'est euh, moi. Je, moi, je peux pas dire que je suis pas généreux. Fait que je me sens pas mal à l'épicerie de dire non à comme le 2 piastres pour enfant soleil. Parce que je sais que je donne assez de dons un peu partout. Parce que sinon, à un moment donné, tu manges à la fin de la journée. Là. Exactement, exactement. Mais les gens, 90 des gens ne, ne, ne font pas assez. Oui. Tu sais, leurs leur quatre euh, Starbucks Coffee à 7 piastres par semaine est plus important que de donner un don de 500 dollars par année ouais. qui équivaut comme un quart de ce qu'ils dépensent sur des, des Starbucks Coffee. Ouais. J'imagine que c'est parce que toi, ça te touche. Si les gens, ça ne leur touche pas, les, la mission de la fondation, peu importe, ils ne vont pas le faire. Il faut que ça te touche. Il faut que si une fondation te contacte, il faut que ça aille vers tes valeurs à toi. Si tes valeurs, ouais. sinon, avec la fondation, tu dis je vais vous aider, sinon, euh, sinon non, c'est ça? Exact. Puis, moi, moi, je ne vais pas donner à des fondations, euh, exemple, qui ramassent des sous pour la, le cancer ou des recherches parce qu'il y a tellement d'argent là-dedans que moi, ramasser 100 000, ça a un goût dans l'océan. You know? ouais. Je ne ramasse pas l'argent avec des fondations juste pour la pub. Tu sais, je, exemple, moi, avec la fondation Véro-Louis, je les avais écrit pour dire « Hey, quand votre maison est prête, je vais gratuitement comme, créer votre gym. Euh, » pour s'adapter aux personnes autistes, etc. Il faut que, faut que ça te touche. Puis, comme je dis, tu sais que Véro et Louis sont sacoches. Ouais. J'ai envie de donner à eux. Ouais. C'est un mauvais feeling en haut. Là. C est, c est, ils ne ramassent pas d'argent. Exactement. exactement. Et, je vais revenir au sujet de l'entrepreneuriat. Quand tu étais intervenant et quand tu étais intervenant, toi, c'était pas quelque chose qui t'aimait, c'était aussi, tu avais des salaires et autres. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller ouvrir tes gyms? C'était plus parce que, OK, tu aimais le sport, puis tu dis, je vais m'investir là-dedans, ou c'était vraiment parce que tu dis, je vais quand faire plus d'argent? Qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Dans les bars money, quand je voulais payer mes dettes, j'ai compris que le plus que je travaille fort, le mieux que je travaille, le plus d'argent que je fais. Oui. You know? Tant que si tu es salarié, c'est rare que si tu travailles plus fort dans ton heure, tu vas te payer plus. Mm -hmm. Oui. Mon côté, il commençait à être développé dans ce temps-là. Puis à un moment donné, dans l'entraînement, je donnais l'entraînement gratuit là, éventuellement quand j'ai arrêté de travailler à l'autre gym, dans les parcs. Puis c'est tough au début parce que tu pas de confiance. Tu comme, hey, les gens vont-tu vraiment payer pour mon produit? Oui. Mais quand la, quand la base, tu sais que tu fais ça pour les bonnes raisons, ça part du haut. Je sais que je fais ça pour les bonnes raisons. Je ne faisais pas juste ça pour faire du cash. J'avais un, un big picture de comme plus beau gym sur la rive sud, de donner des sous. Fait que tout ce que je, toutes les décisions que je faisais m'amenaient dans cette direction-là. Fait que, c'est plus tard. Tu sais, même quand je vois mon premier gym, tu ne connais rien, le loyer, rien, c'est compliqué. <rire> ouais. Il y a un moment donné qu'après six mois du premier, je comprenais, OK, négocier, OK, ça. Puis là, puis là j'aime vraiment ça, l'entrepreneuriat. Tu sais, tu sais, c'est les risques. Tu sais, tu sais. Entrepreneuriat, pour moi, je vais insulter des gens peut-être, mais comme moi, moi j'ai des amis qui ont des barbiers. Très bonne business. Ouais. Moi, louer une chaise dans un barbier, pour moi, c'est pas l'entrepreneur. Tu sais, t'essayes. Entrepreneur, tu sais, à un moment donné, du... tu sais, prendre, les... tu sais, les prendre des risques, c'est ouais. créer l'argent pendant que tu ne travailles pas. Exact. Tu sais, exemple, moi, si j'aurais créé ma business, Jerry Blackburn a dit que c'est juste moi qui fais les entraînements privés, mais je ne peux pas faire l'argent si je ne suis pas là. Exactement. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tu veux créer du revenu sans travailler. Exactement. Donc, exemple, quand mes gyms, quand j'ai congé le lundi, mes deux gyms, ils roulent. Mais ça, c'est un, un résultat de l'entrepreneuriat, à mon avis. Oui, exactement. Parce que tu as des employés qui font pour toi. 
Puis toi, tu peux, comme tu dis, je peux, tu peux te focuser pour la levée de fonds, tu peux te focuser pour d'autres choses, mais tu sais que l'argent rentre. Puis c'est ça, vraiment, un vrai entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps là, comme un barbier qui est tout le temps devant sa chaise. Il faut qu'il fasse de l'argent, il faut qu'il soit là, tu sais. Ah, mais les gens qui ne comprennent pas ça, puis ça fait en sorte que plus tard dans la vie, tu veux prendre la retraite, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir des congés, mais tu ne peux pas. Puis quand tu prends les congés, tu n'as pas de revenus parce que tu n'as pas de revenus qui rentrent quand tu n'es pas là. Fait, tu faut que tu t'entoures de bonnes personnes qui sont, sont meilleures que toi, qui sont bons, qui sont sacoches. C'est ça que j'ai réussi à faire. Moi, tous mes coachs là, sont meilleurs que moi, sont, sont incroyables, sont beaux, sont belles, sont bons, sont bonnes. Puis j'ai 100% confiance quand je pars ou quand je ne suis pas là à cause j'ai créé un système, un environnement que les autres puissent genre, performer. Fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat parce que tu voulais voir le la, la, la big picture, puis tu voulais comme vraiment continuer à donner. Puis en, dans un certain sens, tu voulais être quand même être libre. Tu libre plus tard. Ah oui, puis je parlais à mon frère tantôt, puis lui, il travaille au Costco, puis je l'adore, ça fait comme plus que 10 ans qu'il travaille là. Oui. Mais à un moment donné, on niaise, il dit Ah, tes gyms, c'est ferme, tu pourras venir travailler au Costco, you know? <rire> J'ai dit, c'est comme le gros, même si mes gyms ferment. Oui. Genre, je ne vais, je je vais jamais travailler pour quelqu'un. Je vais créer quelque chose d'autre. Mais moi, puis, puis, hey, je respecte le monde sur les employés parce que si tout le monde c'était comme des, des leaders, tout ça, mais personne ne voulait travailler pour quelqu'un. Exactement. Moi, mes employés, c'est des employés extraordinaires. Là. Mais si j'avais un employé comme moi, que je l'embauche dans un cours. Il ne se concentre pas trop parce qu'il est tellement comme sur le big picture, puis nanana, mais les résultats ne vont pas être aussi bons. Mais moi, je ne pourrais pas avoir de boss. Moi, je demande des conseils, puis des réponses à mes employés, à mon entourage. Quand il y a un problème, je vais demander à mes coachs, hey, vous pensez que je devrais faire quoi? Oui. Parce que j'ai confiance en eux. Souvent, quand tu as un boss, tu n'as pas nécessairement confiance dans ton boss. Tu le fais juste parce que c'est ton boss, tu comprends? Exactement, parce que tu sais, lui, il donne des sortes, puis toi, tu vas le faire sans vraiment y penser. T'sais. Exact. C'est comme mal vu si tu lui demandes comme Ah, mais pourquoi tu es plus en mesure de gérer la situation que moi? Mm. Ou comme Explique-moi ta façon de penser. C'est comme mal vu, c'est comme vu challenger l'opposition, mais. Oui, oui, oui. Mais tu sais, euh... Toi, tu es dans le domaine de la fitness, puis on parlait de ça au début du podcast. Est-ce que tu as étudié là-dedans ou tu t'es vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait depuis que j'ai fait du, de la formation, j'ai tout le temps fait du sport, je me lance dans, dans l'entraînement ou est-ce que tu avais étudié quelque chose? Moi, j'ai beaucoup de. Avant, j'avais juste beaucoup d'expérience en tout, par exemple, arts martiaux, etc. Moi, je n'avais pas les connaissances. Je me souviens, avant, comme 18, 19 ans, j'ai fait des formations. Euh... Exemple de week-end, honnêtement, mon premier formation était vraiment poche. C'est n'importe qui pour le faire. Là. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait euh, trois certifications en CrossFit. Euh, deux, ce que j'ai fait, des certifications en ligne de biomécanique. Puis moi, j'ai toujours été bien entouré. Fait que dans le temps, je travaillais avec des kinésologues, mais je leur posais des questions. Exemple, surtout pour la, la réhabilitation, les blessures, c'est des choses que je n'ai pas appris avant. Mais j'ai tellement appris en posant les questions aux gens qui avaient les réponses. Puis là, même dans mon équipe, il y a comme tout le monde qui amène un petit quelque chose que si jamais j'ai une question, bien, je peux demander à ces personnes-là. La mobilité, la kinésologie, le ci, le ça. Fait que je continue à apprendre par les autres. Euh, mais je suis plus un gars qui va engager des gens avec beaucoup de connaissances. Oui. Euh, puis moi, je m'occupe de comme... T'sais, moi, je n'ai jamais dit que je te gars avec le plus de connaissances. Je n'ai jamais, exemple, offert des programmes de réhabilitation parce que c'est un domaine que je connais moins et que je n'aime pas. Moi, j'étudie et j'ai beaucoup de connaissances sur la performance et le mental game. Souvent, les gens qui font des privés avec moi ou des semi-privés, ils ne viennent pas pour les affaires, exemple, de science. Ils viennent pour comme, devenir plus forts ici. Fait que tu entraînes aussi les gens, c'est ça? Tu entraînes aussi quand même? Oui, je fais l'entraînement privé. Je faisais beaucoup moins avant le COVID. Ouais. Mais au retour, on va en faire beaucoup plus. Oui. Mais tu sais, j'ai une question par rapport à ça. C'est parce que 
Euh, en mettant un restaurant, un restaurant, il doit avoir un chef, puis quelqu'un qui roule la business. Est-ce que tu penses qu'un entraîneur, tu sais, un entraîneur qui fait tout ce qui est fitness, devrait avoir les deux ou devrait s'associer avec quelqu'un? Parce qu'un entraîneur ne peut pas comme bâtir des gyms, 2, 3, 4, 5, 36. Il faut qu'il y ait des connaissances business aussi. Non. OK. Fait tu sais, moi, quand je suis parti, là, je comprenais un petit peu de qu'est-ce qui se passait dans le business. Mais même si tu penses que tu connais de quoi, tu connais pas encore, tu vas pas être sué. Fait ouais, ouais. tu sais, hey, tu peux. J'ai jamais fait une formation business en ligne, ces affaires-là. Moi, c'était comme, OK, c'est quoi négocier? C'est quoi les banques? C'est quoi, genre, moi, je suggère, par exemple, aux entraîneurs qui veulent partir, tu sais, oui, va travailler ailleurs avant, whatever, mais comme, les... souvent, on veut trop que ça aille vite. On veut trop gagner court terme. Fait qu'on va tout faire les choses easy pour avoir un gym, mais on ne pourrait pas grandir plus tard. Moi, là, tout, je me suis fait défoncer le premier gym. Je me suis même fait défoncer le deuxième gym, pour être honnête avec toi. Là. Tu sais, côté uh -huh. trop payé cher, l'impulsivité, les négociations. Non, 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 mais comme je suis rock solid, là. Tu sais, comme je prends un négocier, je sais ce qu'on vaut. Euh, mais exemple, si j'aurais juste délégué tout ça au début, oui, j'aurais eu plus de temps il y a un an et demi. Mais là, exemple, aujourd'hui, mai 2020, j'ai tellement de bagages, puis je suis prêt à aller à la guerre, là, que pour moi, les gyms, là, je, je, je veux rocket, là. Oui. Mais les, les problèmes avec les gens en business, souvent, c'est quand tu fais des choses en business pour faire de l'argent, tu as moins de succès, à mon avis, que quand tu fais des choses en business pour les autres. Oui. Puis tu crées un système basé sur aider les autres puis rendre heureux les autres. Tu crées un système avec ça pour faire l'argent après. Mais à la base, je ne rentrais pas en entraînement comme hey, « je vais faire du cash okay. ». Parce que si je voulais faire du cash, je travaillerais encore des bars. Oui. Oui. Je ne fais encore pas autant d'argent que quand je travaille dans les bars. Mais le big picture d'aider X nombre de personnes, de donner plein d'argent à la communauté, de, de grandir en tant qu'entrepreneur. Tu sais. Moi, quand il faut que je mette quelqu'un dehors, quand un employé fait quelque chose de pas correct, c'est très rare. Là. Mais j'appelle les gens comme des amis que j'ai beaucoup de confiance, qui ont l'expérience, qui vont m'aider. Mais à mon avis, un livre là, qui dit que... Jerry, tu dois faire étape 1, étape 2. Fuck that. Il faut t'apprendre à connaître les, les humains. Moi, là, je suis un spécialiste à connaître les humains parce que j'aime les humains. Oui. Tabarnak. <rire> euh, mais c'est quoi qui fait la, la plus grande différence de tes gyms, la gouvernance athlétique? J'ai lu que c'est sans contraste. Que c'est quoi vraiment qui te différencie des autres gyms? T'sais? Mais check, là, on est comme plus à mode avec le COVID parce qu'avant oui. le COVID, bro, oh, attends, pas aucun gym. Très peu de gym faisaient de ménage. Nous, là, on avait trois heures de faire de ménage par semaine, par jour, excuse-moi, par jour. OK. Exemple, tu lavais ton tapis, c'était malade. Puis une chose qui est hot, on est un des seuls gyms qui offre sans contrat. Oui. Fait que tu peux venir t'entraîner, juste payer one shot. On a des forfaits de 10 séances de un mois, mais il n'y a rien de long terme. Okay. Fait, exemple, dans une situation comme ça, les clients ne payent pas parce qu'il n'y a, a pas de paiement récurrent. Oui. C'est pas, exemple, c'est CrossFit, c'est super cool, c'est super bon, mais c'est basé plus sur l'altérophilie et la performance. Nous, c'est vraiment marketé à monsieur, madame, tout le monde. Si tu as envie de performer, mais go for it. Si tu n'as pas envie de performer, tu veux juste avoir du fun, mais go for it aussi, tu comprends? Oui, oui. Attends, avant qu'on passe à la dernière partie du podcast, puis ça, ça va être plus de, de tout ce qui se passe avec les COVID et tout ça, euh, je veux savoir où est-ce que les gens peuvent te contacter, Jerry, tu es sur quelle plateforme? Et... Ouais, fait que, euh, Facebook, Jerry Blackburn, euh, ma page, c'est une page business. Sinon, Instagram, Jerry Blackburn, Blackburn Athletics. Euh, that's it, c'est en masse. Contacte-moi là-dessus. Euh... Envoie-moi des messengers. Instagram, je réponds plus vite. Fait que tu peux okay. parler, là, Instagram, Jerry Blackburn, 2N. Good, parce que je vais mettre les liens dans la description parce que j'essaie de texter Jerry et il me répond trois, trois jours après. 
Non, mais attends, attends. Pour me défendre, je... Exemple, ok, attends. Je, euh... quand même, les gens qui me textent, que c'est quand même important. Oui, oui. Quand je n'ai pas la tête là, exemple, quand je cours ou quand je travaille à la maison, je ne vais pas répondre jusqu'à temps que genre, je suis prêt. Oui, oui. Mais des fois, c'est fucking long avant que je sois prêt. Puis trois jours après, je suis comme, hey, shit, j'ai 10 messages que je n'ai pas répondu. Donc, c'est pour ça que ça a pris euh, six mois avant qu'on ait un podcast ensemble. <rire> Alors, il n'y a pas de problème. Hey, Julie, euh, il y a quelque chose qui, tu sais, moi, euh, je m'entraîne à la maison, c'est bien, tu sais, je fais des push-ups, j'ai des trucs, je cours dehors. Mais certainement, j'ai envie de tourner au gym. Et là, on est, on est quoi, le 20 mai 2020 ici à Montréal. Puis là, les, supposément, la semaine prochaine, tout va rouvrir petit à petit. Qu'est-ce qui va changer tu sais, dans, dans le domaine des gym? Parce que tu sais quelque chose qui, qui, que je regarde. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que tu penses qui va changer tu sais, avec les, les, les deux mètres de distance, tout ce qui est COVID, selon toi? Mais probablement les gyms qui n'étaient pas propres avant. Oui vont manger un petit coup de poing en face. Là. Ouais. Quand tu es, es client, quand toi, quand whatever, tu n'es pas habitué à laver ton tapis ou à ne pas pitcher tes affaires partout, mais tu es dans merde. Puis il y a des gyms, tu sais, j'ai vu une vidéo passer, je ne dirais pas le nom, là, mais ils ont créé un. Check. Techniquement, ont... c'est vraiment sécuritaire aller là. Mais pour moi, ça ressemble plus à un prison. Ouais. On va avoir des règlements de 2 mètres que même nous, notre capacité est diminuée par la moitié. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gyms qui vont fermer parce que tu descends notre capacité à moitié, mais on ne fait plus d'argent, tu comprends? Ouais. C'est de comment. Puis, tu sais, moi, je suis en train de tout changer les horaires du gym à, à, juste avant qu'on se parle. C'est fucked up, là. Tu sais, ils disent que tu n'as pas le droit d'aller prendre ta douche. Là, Monnaie, c'est mettre plus de règles sur les gens. Mais ce qui me fait capoter, c'est que tu vas à l'épicerie et le monde s'en Il n'y a pas de deux mètres. Tu sais, la, de... la fille à la caisse touche tes affaires. Tu sais, les avocats, tout le monde les touche. Fuck that. Fait, mais au gym, faut que tu restes à deux mètres. Tu n'as plus le droit de prendre la douche. Euh... Hey, tu mettre des flèches à terre, si ça. Mais encore là, ouais. ça ne me stresse pas parce qu'on était déjà propre. Fait que les clients sont déjà habitués. Ils ouais. savent que quand ils reviennent, c'est comme OK, on va juste step it up a notch, mais je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Ouais. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ont découvert s'entraîner à la maison. Exactement. Puis ils aiment ça. Mais. Moi, personnellement, je veux voir les gens. Je veux m'entraîner avec du monde. Fait que, même chose que j'ai parlé tantôt, ça part d'en haut. Si le propriétaire il est juste là pour l'argent, ça va se voir. Puis toutes leurs toute leur priorités, puis leur, leurs efforts pour rendre ça propre, puis blablabla, bla, bla, le monde va caller bullshit. Parce qu'à un moment donné, si le propriétaire les coachs, le staff, etc. Euh, J'ai fait ça maintenant. Moi, on est sur le même niveau, mes coachs et moi. Là. Fait, si nous autres, à la base, on aime les gens, mais les gens vont revenir. Est-ce qu'ils vont avoir le revenu perdu? Peut-être à court terme, mais on va trouver ce que les gens s'ennuient plus, des privés, des groupes de quatre. Et en même temps, j'ai trouvé une façon de motiver les gens en ligne. Fait que je crée, exemple, des entraînements extraordinairement difficiles que les gens, exemple, payent pour. On donne un montant à la fondation puis ils le font à la maison. Exactement. Exactement. Parce que les rassemblements comme le marathon où tu sais, je faisais le Ironman, le Ironman, ça ne va, va pas être pour un petit bout. Fait ouais. Des fois, il faut, faut trouver une façon de rassembler les gens à la maison, mais qu'ils disent « Hey, c'était cool le workout à la maison ». Mais si je m'ennuie, l'exemple de Jerry au gym, il est trop nice, puis le monde sont nice. Oui, mais toi, tu penses que les gens vont revenir dans les gyms, vont les tourner s'entraîner? Pas les gyms, mon gym. Ton gym, attends. Moi, je le sais, moi, je sais que ouais. les gens vont revenir parce qu'ils aiment le brand de Black Brand Addicts. 
Ils savent que quand ils viennent, ça va être nice. Ça ne va pas juste être comme hey, il faut que je rende ça propre parce que le COVID. Moi, quand je vais faire une vidéo bientôt, puis ça va faire chier bien du monde. Là. Je vais dire, je suis comme guys, les mesures de sécurité vont être prises. On fait attention. Mais c'était tellement peur de crever du COVID. Stay the fuck home. Oui, c'est ça. Mais le fait que je suis même, les gens, ils savent que what you see is what you get. Exactement. Mais il y a certaines gyms. Est-ce que les grosses chaînes vont encore marcher? Je ne sais pas. Je pense, on ne rentre pas dans l'économie, mais je pense sincèrement que dans six mois, là, tu sais, quand tout recommence, c'est là que tout le monde va perdre leur job. Tu sais, quand tout va recommencer, puis il y a bien des choses qui vont fermer, puis là, il y a bien du monde qui perd leur job, puis les gens n'ont pas de sous, mais ce qui va marcher, c'est les économies vraiment pas chers, you know, que les gens vont aller si les mesures de sécurité sont mises. Mais les gyms, exemple, comme moi, il y a des bons gyms, ça arrive sur l'escouade, you know, que ouais. en haut, les propriétaires, ils font pour une bonne raison. Ouais. Fait que ça va des ans, je ne suis pas je ne suis pas inquiet. Est-ce qu'il y a des changements? Fuck yeah. Mais les changements que je fais, c'est basé sur plaire aux clients. Fait que je vais make it happen. Oui. Fait qu'en même temps, ça va quand même être un dur coup pour l'industrie des gyms s'il y en a quand même plusieurs qui ferment parce que ça peut avoir des répercussions. Mais ceux qui, comme toi qui ont des bonnes intentions puis déjà ils avaient des missions en place vont quand même être capables de continuer. Là. Oui, à 100%. Puis encore là, tout dépend. Tu sais, le loyer. C'est notre plus gros facteur. Fait que, moi, je même renégocier un loyer, ça va, ça va, ça va s'en venir parce que là, tu coupes notre capacité à moitié. Fait que, cash flow is key. Fait ouais. que même exemple, c'était bien intentionné. C'était pas le bon mélange de, de business, professionnalisme, bonnes intentions. C'est survival of the fittest à partir de maintenant. Là. Fait que, si, exemple, tu n'as pas gradué, genre, school of life, mais you're fucked. Puis peut-être que. Puis encore là, j'ai rien contre les gens qui travaillent au Costco. Là. Mon frère, il travaille comme un malade. Ces gens-là vont peut-être retrouver des jobs normales. Puis ils vont dire que ah, c'est à cause du COVID. Non, c'est pas à cause du COVID, c'est parce que tu n'as pas été capable de t'adapter. Oui, exactement. Exactement. Une des choses que tu as mentionnées, pour conclure, c'est que toi, tu as fait des, des, tu fais des Facebook Live, mais tu fais des choses payantes. Parce que là, je vois beaucoup des, 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 on va dire des gyms, des entraîneurs qui font des, des Instagram Live gratuits. Ouais. Mais oui, c'est correct, c'est bien pour, pour la communauté, mais eux, ils ne font pas d'argent. C'est des employés qui font ça, ils sont en train de payer. Mais toi, déjà, tu avais dit, au moins, mes entraînements virtuels vont être payés, vont être payants, puis je vais pouvoir peut-être tu donnes, toi, tu donnes à la, à la fondation. Ouais. Mais tu sais, ouais. je vois souvent dans, dans cette COVID-19, COVID c'est que beaucoup de gens vont offrir des choses gratuites virtuellement, mais ils ne font pas d'argent. Puis c'est des coûts, ça, faire des choses virtuellement, tu sais. Ouais, mais check. Moi, là, pendant huit semaines, tout était gratuit. OK, OK. c'est encore gratuit. Comme mes workouts live, c'est gratuit. Je ne charge pas ça. Ouais. Parce que je vais assumer la perte de revenus. Oui. Puis... Je ne suis pas à l'aise de charger les gens pour des Facebook Live parce que ce n'est pas le produit que je suis à l'aise de charger les gens. Okay. Mon gym, je suis à l'aise. Puis mes entraînements live sont cool, sont super bons, mais ce n'est pas sorcier. Tu peux aller n'importe tu peux faire tu peux en être à quoi, tu peux en faire plein. Moi, ce que j'ai rendu payant, c'est à un moment donné, j'étais chez nous, puis je pensais à des idées, j'étais comme, si je suis allé de faire les lives, les gens sont allés faire les lives. Qu'est-ce qui, qu qui manque? Fait que j'ai créé le Burnathlon. C'est l'entraînement le plus difficile de ta vie. Oui, oui, oui. J'ai marketé ça. J'ai dit, guys, vous allez pleurer, vous allez vomir, vous allez haïr votre vie. <rire> puis j'ai dit, ça, c'est payant. Puis on était comme 200 personnes qui l'ont fait. Ah oui, gros. C'est malade. Dans comme le, le 25 mai, on recommence un deuxième batch. Puis je suis en train, en train de planifier le Burnathlon 2.0 qui va être un gros événement sur 24 heures. Fait que ces affaires-là sont différentes. Ça fait vivre de l'émotion. C'est un service que tu ne peux pas trouver en ligne. Tu ne peux pas. Fait que 
je suis à l'âge de charger un petit montant d'argent pour ça. Parce que c'est quelque chose que les clients, les clients vont dire, hey, merci pour ça, tu comprends? C'est quel type d'entraînement que tu fais sur ça? C'est vraiment intense? J'appelle ça du burn fit, mais c'est du, du hit, l'entraînement fonctionnel, des burpees, poids du corps. C'est adapté à tous. Fait que tu peux faire le burnathlon débutant, comme tu peux faire l'option what the fuck. Fait qu'on l'adapte à chaque personne. OK, hey, cool, man. Ouais. Ben, vraiment content de t'avoir parlé, chérie. Puis moi, j'ai hâte de. C'est ça quand tu dis Jerry, parce qu'on dirait que tu dis chérie. Fait que chaque fois que tu dis Jerry, je dis Oh, merci, chérie. J'aime ça. <rire> ouais, OK. Ouais, c'est mon accent. <rire> non. Hey, j'adore. Tu viens d'où? Pérou, comme Gabriel. Ah, Pérou. J'ai été 15 jours à Pérou à un moment donné. Je suis allé tout seul. Ah ouais? Tu connais quel coin de Pérou? Euh, la capitale, Lima. Lima. Ouais. J'ai jamais le soleil là-bas. Toujours nuageux, foggy, <rire> c'est sombre. J'ai pas, pas trippé Lima, moi. Je suis désolé. T'es allé au Machu Picchu, comme? Ouais, j'ai fait Cusco, Machu Picchu, euh, Wakachina, Waraz dans le nord. Euh, ça ressemble à ça, là. Ouais. All right. Oh, Waraz, ouais, ouais. Waraz, les montagnes, le neige, là? Ah ouais, les montagnes, j'ai vraiment... Ça, j'ai aimé ça, c'était comme... Ouais. Chill, you know? Ouais. Je fume un joint, je bois de la bière, tu montes des montagnes, tu prends pas ta douche pour trois jours, puis c'est correct, you know? <rire> <rire> hey, cool, cool. J'ai vraiment content parce que je voulais vraiment parler de ça. T'sais, moi, j'ai vraiment hâte de retourner au gym, puis tu sais pas comment ça va être. T'sais, moi, je vais dans les, dans les boss fit et autres. Mais j'ai tellement d'été, parce que s'entraîner à la maison, c'est bien, mais après deux mois de, tout seul, puis tu fais des push-ups, à un moment c'est dur pour les morales. Mais de voir des gens, comme tu dis, de voir des gens en autour, de voir toi, de voir tes entraîneurs, ça fait du bien de retourner ouais. au gym. Puis ça va être vraiment difficile pour votre industrie, mais tu as des gens comme toi qui, veulent, qui poussent, qui trouvent de nouvelles façons, puis ça, c'est vraiment intéressant. Thank you, man. Merci, Jerry. C'est très, très apprécié. Puis, Merci à tous ceux qui ont écouté le podcast, puis nous, on se revoit pour une autre émission. Allez, bye-bye. Ciao, man. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se revoit à la prochaine émission. Merci.